0: Side. Vi har altid gået og talt om det der med, ballongen krop, ikke? op. Altså for os er den faktisk gået op.
1: Ja, ballongen er faktisk gået op. Sådan sagde Oberstleutnant Anton Dinsen Andersen til mig fredag, da jeg besøgte første garda hussar i Slagelse, hvor han er chef. I disse timer er 1. GHR ved at samle alle mand for at gå på 1-5 dages beredskab, grundet den tilspidsede situation langs grænsen mellem Rusland og Ukraine. I går aftes var der ekstraordinært møde i udenrigspolitisk nævn om situationen, og efter mødet sagde forsvarsminister Morten Bødskov sådan her
2: til TV2 News. Og det har været godt i dag at få bred opbakning til, at hvis der bliver behov, så altså kan Danmark styrke yderligere den afskrækkelsesmission, som NATO nu har iværksat.
1: Ja, situationen i og omkring Ukraine handler programmet i dag blandt andet om, men vi skal også debattere muligheden for at sende en fregat til Guinea-bugten igen til efteråret. Og så er der nyt i en sag, som vi på Radio 4 satte til debat på Folkemødet i juni. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi lægger altså ud med den anspændte situation i Ukraine. Mads Europa Europakorrespondent på Radio 4, og med os direkte fra Liv i Ukraine. Velkommen til. Kan du ikke indledningsvis fortælle os, hvad er seneste nyt fra Ukraine?
3: Jo, jeg skal, jeg skal gøre et forsøg. Jeg skal sige, det er lidt ligesom at kommentere en fodboldkamp med, med, med ryggen øh, vendt øh, mod banen. Altså fordi man, man ved, at der sker en hel masse hele tiden, og det og, og den her situation er jo tilspidset lige nu. Men det er ekstremt svært at blive klog på præcis hvor vi står henne øh, og, hvad, og hvad stillingen er. Det allerseneste, det er, at øh, de russiske forsvarsministerier har lagt en nyhed op på deres hjemmeside, hvor de skriver, at øh, Rusland vil trække nogle tropper tilbage, men vi ved ikke, hvor mange, og vi ved ikke, hvordan og, og hvornår. Ja, det, så, og det, det er det, det, det jo bare
1: en, en, en time siden, som jeg forstår det. Hva, prøv at fortælle lidt om, hvad du oplever øh, der, hvor du er.
3: Jamen altså, det er jo, hvad kan man sige, det, 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 det som øh, de kommer med her, den øh, nyhed om, at måske nogen tror, bliver trukket tilbage, det står jo så i kontrast til det, som... Britterne og amerikanerne har været ude at sige de, de seneste par dage om, at krigen er lige rundt om hjørnet. Det kan ske noget som helst. Øh, når som helst, undskyld. Og her i, i Ukraine, der, der er det jo hvad skal man sige, en bydende nødvendighed, at de er på begge dele. Så, så de, alle går rundt øh, i, i fred og fordragelighed, tager det stille og roligt. Men du kan sige, den dimension, der er hedder, at krigen kan være lige om hjørnet... Det, det har de jo i, i baghovedet på en måde, så de skal forholde sig på en måde til, til to realiteter på, på en og samme gang.
1: Ja. Du har jo øh, talt med, med personer i øh, Ukraine, og nu skal du sige, at du er i liv. Det er jo er det over tusind kilometer fra grænsen til Rusland, sådan vestpå, og så er jeg med på, der er Belarus nord på. Men, men jeg kunne forestille mig, at stemningen er mere afslappet i liv, end den måske er i Kiev.
3: Jamen det er den. Og øh, altså, jeg synes måske, vi skal prøve at høre et klip med en, øh, en ung fyr, som jeg talte med øh, i forgårs, som hedder Taras, Og som jeg spurgte, om han synes det var en overreaktion, det her med, at Danmark og en lang række andre lande lige pludselig øh, begyndte at sige til deres øh, statsborgere, at, de øh, at de skulle trække sig ud af Ukraine så, så hurtigt som muligt, at, at folk simpelthen skulle forlade landet. Lad os lige prøve at høre, hvad han, hvad han svarede til det.
2: I think to be honest it's a, it's a little bit overreaction. I uh, I personally don't think that they would invade uh, Ukraine like right away. If you look around, if you've been to Ukraine, if you uh, seen the cities, there is no uh, general panic. There is no tanks and etc.
1: Ja, det lyder jo nærmest som om, han er på bar og øh, slapper fuldstændig af. Der er ingen kampvogne, der er ingen bevæbnede soldater i gaderne. Kan du slet ikke mærke, at der er noget i gære der, hvor du er?
3: Jeg, jeg skal oplyse om, at vi var faktisk på, på bar, øh, mig og ham, og, og, og så fik en, en, en øl. Altså, fordi alting bare går sin vant i gang her i, Lviv, i i det vestlige Ukraine. Men jo, man kan godt mærke, at der er noget i gære, hvis man taler med, 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 med folk og prøver at få en forståelse af, at de jo, hvad skal man sige, de ved jo udmærket godt, de læser jo også nyhederne, og de ved jo udmærket godt, at det her, det kan, øh, det, det kan eskalere på, på 0,5. Og jeg har faktisk lige for 5 for minutter siden, siddet og drukket kaffe med en, øh, en meget interessant ukrainsk kvinde, som bor noget af tiden i Kiev og noget af tiden i, i Lviv her, og hun fortæller, at der er en masse af hendes venner og bekendte, som er begyndt at kontakte hende, fordi hun har kontakter her i, i byen, øh, fra Kiev, som ligesom overvejer at flytte eller nærmest øh, efterhånden flygte fra Kiev, hovedstaden som altså ligger midt i landet, til det, det vestlige Ukraine her. Og, og hun har så prøvet sådan, så godt hun kunne at hjælpe dem med at finde nogle, nogle lejligheder. Så, så det er klart, at, at der, der er forskel på, hvor trygt det, det føles, her i det vest i Ukraine, og så jo længere østpå eller nordpå mod de her grænser, man, 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 man kommer.
1: Du, du har også talt med en dansker, der hedder Jesper Lindholt. Hvem er han?
3: Ja, altså han er faktisk en af dem, som også har taget turen fra Kiev til Lviv, her i, i det vest i Ukraine. Og det gjorde han i weekenden. Det var i lørdags eller så vil jeg huske. Og øh, det var så sammen med hans ukrainske kone, de bor til daglig i, i, i Kiev, men har simpelthen, simpelthen valgt at, øh, at, at tage til for, for at være længere øh, væk fra, fra begivenhederne. og, og De havde haft pakket deres ting i, i to uger, men, øh, men da, da udmeldingen så kom fra Udenrigsministeriet om, at det, folk skulle til at komme ud, så var det altså tid for dem til at, øh, til, at, til at komme vestpå. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde. Hvis han kommer, så, så er det altså bedre at være forsynet og være klar, og sådan
4: har det været i flere uger.
3: Du nævnte at at i uh, sådan med Putin med i vil gerne være et skaktræk uh, foran på en måde.
4: Jamen det er rigtigt, ikke? Altså at at det bedste man gør, det er at positionere sig til hvad der måtte komme bagefter, ikke og hvis det betyder, at vi har walkie-talkie med og og altså, så er det så er det er det vi gør.
1: Ja, altså således Jesper Lindholm. Jeg kunne godt tænke mig lige at, at skynde mig lidt videre, Mads Anneberg, fordi vi har jo også set nogle forsøg, diplomatiske forsøg, både fra præsident Macron, den franske præsident, og den tyske kansler Olaf Scholz, der i dag rejser til Moskva efter at have besøgt Kiev i går. Hvilke forhåbninger nærer Ukrainerne til de her fransk-tyske forsøg på at få en forhandlet løsning?
3: Jamen, altså, jeg gik på gaden i går for at prøve at høre, om der var nogen, der havde en, en holdning til, at Olaf Scholz, den tyske kansler, var, var kommet til landet som sådan den, den seneste vestlige leder for at prøve at, at løse konflikten. Øh, det, det var ikke rigtig noget, folk tog to stort notitsag, vil jeg sige. Øh, de fleste af dem vidste ikke engang, at han, at han var her, fordi det er ikke sådan, at man sidder og, og, og følger de her vestlige diplomatiske indsatser øh, tæt. Man håber selvfølgelig, at der kommer en fredelig løsning, og at Vesten kan være med til at øh, hvad kan man sige, hjælpe til at... at forhandle en aftale på plads med, med, med Rusland. Øhm, men jeg vil så også sige, at dem, jeg har talt med, de ved godt, at de yderste konsekvens, hvis det her det bliver til virkelighed, så står de alene. Altså, så kommer der ikke danske panserdivisioner eller øh, tyske øh, missiler og, og hjælper dem med noget som helst. Altså, så, så er det dem mod, øh, mod russerne. Og den parathed kan man også godt mærke, når man går rundt, også her i det vestlige Ukraine, at, at folk er klar til og kæmpe, hvis det skulle blive blive tilfældet. Vi kan lige prøve at høre et sidste klip her med en fyr, der hedder Mikolas, som jeg har talt med forleden.
5: If they come, we
3: will fight. We feel confident that although they might have initial successes, we will in the end win. Are you going to fight? Yes. And even though there might be war on Wednesday, you can still have fun on, on Sunday. Uh, I mean, uh, that's the point. We are defending our right and our possibility and our capabilities, actually, uh, to uh, have fun on Sunday.
1: Ja, hvor meget fylder det her med reelt set, at uh, kunne være nødt til at kæmpe for ukrainerne, som du taler med?
3: Jamen, uh, for, for nogle af dem fylder det uh, ganske meget. Og uh, man kan sige, uh, så sent som i går, der sidder jeg og spiser aftensmad med en ung, 23-årig uh, computeringeniør, som er en af dem, der har meldt sig til det her frivillige beredskab, som skal være med til at forsvare landet, hvis, uh, hvis russerne invaderer. Uh, og det er jo ligesom en form for et alvorligt hjemmeværn, hvis man uh, må have lov at sige det, ikke for, på grund af situationen. Og uh, ham her, den unge fyr, som altså, bare lever et helt normalt liv og, og, og godt kan lide at, at, at spille computer, han skal altså så stå og, og betjene en, uh, en, en artillerikanon, den dag, at øh, russerne skulle, skulle komme, hvis, hvis, hvis de gør det. Mm. Så man kan sige, at alle har ligesom en eller anden form for, for plan, hvad enten det er at, at flytte øh, et, et andet sted hen i landet, hvad enten det er at, at tage sig af deres gamle uger ude i det østlige Ukraine, eller simpelthen at, 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 at komme øh, at få, at få hænderne på et, øh, en artillerikanon og, og at begynde at skyde, hvis, øh, hvis russerne invaderer. Så folk er... Klar, men håber på det bedste.
1: Jeg vil sige tak til dig, Mads Annebør, Europa korrespondent på Radio 4 direkte med fra Lviv, tror jeg, det hedder Lviv i Ukraine. Tak skal du have.
3: <laughs> Selv tak.
1: Selvom der er langt fra Ukraine til Danmark, er alvoren ved at gå op for danskerne, og politisk står udmeldingerne fra regeringen nærmest i kø. For præcis en uge siden hævede forsvarsminister Morten Bødskov beredskabet fra 30 dage til 1 til 5 dage for den kampbataljon på ca. 600 soldater, som Danmark har tilmeldt NATO's samlede beredskab. Torsdag præsenterede Morten Bødskov sammen med statsminister Mette Frederiksen planerne om at lade amerikanske tropper få mere eller mindre permanent adgang til dansk territorium. Og fredag besøgte forsvarsministeren så Garda slagelse, lagelse, hvor soldaterne helt bogstaveligt har smidt, hvad de havde i hænderne for at gøre sig klar, forklarer regimentschef Oberst Jørgen Kristensen.
6: Der er folk, som, som var på vej ned, blandt andet for at løse opgaver i grænsen, som vendte om på vejen og så kørte tilbage, fordi nu er der nogle andre prioriterer. Ja. Lige nu her, der har vi i hvert fald to med, med henholdsvis i KK og Piranha,
7: ikke? Ja. Men det, det, er, det er dem, vi har her. Og så er der jo så øvrige støtteenheder rundt omkring i det ganske land. Så det er dem, vi har.
6: tak.
1: Selvom kampbataljonen bliver samlet på Antvorskov Kaserne i Slagelse, var en del af soldaterne stadig ude på deres respektive tjenestesteder fredag. De kommende dage bliver bataljonen forhåbentlig fuldtalig, og så handler det om at få alle soldaternes kvalifikationer på plads, de såkaldte kurer, og er forsamlet alt nødvendigt materiel. Anton Dinsen Andersen er chef for første Garde russar bataljon, som nu er sat i forholdet beredskab. Men det er jo småting, det,
0: det er to radioer, som er gået stykker, som vi skal have dækket ind, og det, men, men altså, når du samler det sammen til en lang ønskeliste, så er det, så er det jo så er det mere, end man lige regner med. Øh, men altså, hele forsvaret og drejer sig om at gøre os klar nu. Øh, så... Så på den måde, der er jeg faktisk ikke sådan er en ro med vil jeg sige, i forhold til, til den del af det.
1: Men hvad er det, som, øh, det jeg har fået videre? Er det bare at samles og holde jer klar?
0: Ja, fem dages beredskab. Øh, altså det vil sige, at vi har fem dage til at pakke og gøre klar, og så, øh, og så blive deprederet et eller andet sted, hvis det er det, vi skal. Vi ikke... Og fra hvornår er I på det beredskab? Er det nu? Det er så hurtigt som muligt. Øh, og, og det har jo noget at gøre med materiel og personel Præcis. og alle de der ting, ikke? Så når jeg ligesom kan melde klar til, til mine forsætter, at nu er vi det, så går vi på de fem dages i okay. Og det er jo det der med, at vi er gået fra 30 dage til 5 dage på ret, så ja. hurtigt som muligt, ikke? På ja. kort tid.
1: Og okay, ja. kan du se hvad det indeholder? Altså, hvad, ja, du går nogle IKK'er og nogle piranier, altså en batteri ja. og det er,
0: Jamen, det er NRI-beredskabet, ja. øh, og det består af et klassisk uh, kampbasering ja. med statskommunikation i to uh, kampbundafdelinger. Ja. Øh, og så har vi en masse enablers, transport, uh, forsynningsdelinger og, og, og nogle andre enablers rundt omkring fra andre garnisoner, som kobler sig ind.
1: NRI står for NATO Readiness Initiative, og det er alliancens såkaldte 4 gange 30 plan for at kunne opstille 30 kampbataljoner, 30 krigsskibe og 30 kampeeskadriller på 30 dages beredskab. Det betyder også, at bataljonen i Slagelse normalt indgår i en større kampgruppe sammen med andre NATO-allierede. Ja, nu, bare,
0: nu har forholdschefen jo anbefalet, at, at danskerne i hvert fald gik på fem dages beredskab. Øh, og, 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 og så kan man sige, så mangler vi jo øh, de to baltiske enheder, men de kan kobles sig ind, fordi vi har trænet hele 2021 sammen med dem. Okay. Så dem kan man tage ind øh, okay. nærmest for højre og blokke ind.
1: Og de baltiske, hvor i Baltikum kommer de fra? Plattiske. Er det Estland eller nogen?
0: Et estisk kompani og et litauisk kompani.
1: Og hvad, er det et
0: almindeligt infanteristøj? Esterne kører den der, ja. ja. og de er på lige så højt niveau som os. Okay. Jeg er meget overrasket over niveauet. Yes. Og så er der øh, Litauerne kører i de gamle PMV'er, øh, 113 agtigt ja. g Det Ja, fuldstændig meget klassisk ja. infanteri. Ja. Øh, og der vil jeg sige, at der var jo også noget over, hvor det var ret højt niveau faktisk. Øh, så. Ja. Ja, det bliver spændende. Og det er jo, jo vilde sider. Vi har altid gået og talt om det der med ballongen gå op. Ikke? Den, altså for os er den faktisk gået
1: op. <laughs> Selvom der er langt fra Anforskov kaserne i slagelse til Ukraine, så hænger den øgede militære aktivitet begge steder uløseligt sammen. I hvert fald ifølge Danmarks nye forsvarsminister Morten Bødskov.
2: De her vil jo indgå i i et NATO-beredskab. De indgår i i den afskrækkelse, der er en del af NATO's aktiviteter i forhold til det, vi ser fra Putins side. Der er en mand, som har valgt, at det skal eskaleres til det her niveau. Det er Putin. Det forsøg på at destabilisere Europa, som det jo grundlæggende er, der skal NATO selvfølgelig have et svar. Det er det, NATO er til for. Og den her kampbataljon, som vi nu samler her, er en del af det afskrækkelsescenarie sammen med flyene over Østersøen. Det er en del af det danske bidrag og modsvar til det, som Putin har gang i. Så det er en alvorlig situation, jeg er i aktuelt. Samarbejdet med amerikanerne har et lidt lidt andet perspektiv, men er jo et forsøg grundlæggende på at indgå en aftale med amerikanerne, bekræfte de meget tætte historisk tætte bånd, der er mellem USA og Danmark om forsvarssikkerhedspolitikken på en ny måde, om du vil, hvor vi fastholder amerikansk engagement i, i Danmark og i Europa, og det er en stor værdi for Danmark og for Europas sikkerhed, og det ligger regeringen meget på sende og og, og få sådan en aftale, fordi det er så vigtigt for Danmarks sikkerhed og Europas sikkerhed.
1: Ja, og vi tager nu netop fat i den bilaterale forsvarsaftale, som regeringen torsdag offentliggjorde, at man ønsker at forhandle på plads med amerikanerne. Angiveligt på amerikansk initiativ. Vi vil også gerne sige klart herfra, at det er et nybrud med mange års og mange årtiers ikke stationeringspolitik på dansk jord. Ja, jeg kan nu bøde velkommen til dig, Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, og lad os indlede med amerikanernes interesse i at indgå en bilateral forsvarsaftale med Danmark. I vel omkring 10 år, eller i hvert fald siden præsident Barack Obama kom til, har vi hørt, at amerikanerne rettede fokus væk fra Europa mod Kina og Indo-Pacific. Men i de seneste to 3 år har amerikanerne indgået bilaterale aftaler om udstationeringen af amerikanske soldater i flere europæiske lande, som Polen, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Bulgarien, Rumænien og altså også Norge. Er amerikanerne på vej ud af Europa, eller er amerikanerne i virkeligheden ved at opruste igen? Jamen altså, amerikanerne, det der med, at
6: amerikanerne er på vej ud af Europa, som folk bliver ved med at sige, det, det bliver folk ved med at sige, fordi de ikke følger med. Amerikanerne har engageret deres militære engagement i Europa siden 2014, efter at russerne gik ind i Ukraine. Og det de gør nu, det er, at de stille og roligt er ved at skabe den infrastruktur og de aftaler, der skal til, for at amerikanerne i lyntempo kan komme tilbage til Europa i tilfælde af en krise eller en aggression fra fra Rusland. Og det handler for amerikanerne om at gå uden om... Natos kollektive beslutningsstruktur, fordi alle godt kan se, at det vil tage alt, alt for lang tid, for de her næsten 30 lande, der sidder nede i Bruxelles og skal enige, blive enige om, hvad man skal gøre i en krise. Det kan man jo ikke vente på, hvis russerne begynder at bruge militærmagt. De kan jo opmarsere rigtig store styrker rigtig hurtigt, som vi aktuelt ser i Ukraine. Det kunne de også gøre i Baltikum, hvor de lynhurtigt kan stå med 40.000 mand, og så dur det jo ikke, at man skal til at holde møder nede i NATO. Så det, amerikanerne gør sig selv i stand til, det er altså, at de unilateralt selv kan nationalt kan beslutte, nu sender vi forstærkninger til Europa, nu siger vores efterretningsvurderinger, at der er behov for at handle, og så kan de altså sende fly til danske og andre flyestationer, og gøre dem klar med henblik på indsættelse, et eller andet sted, hvor man forventer det nødvendigt. Så det handler altså for amerikanerne om, at øge afskrækkelsen af Rusland. Vi står jo konkret i en situation lige nu, hvor vi, hvis vi tager det baltiske område, som har størst dansk interesse, der har vi stående en lille styrke på 5.000 mand. Men det er svært for NATO at forstærke den her styrke, hvis den skulle komme under angreb. Det, at amerikanerne nu kan, meget, meget hurtigt kan indsætte fly på danske flyvestationer, og så indsætte dem i Baltikum, uden at skulle spørge nogen om lov, det gør jo, at den her afskrækkelse bliver mere troværdig, fordi nu kan amerikanerne demonstrere ved hjælp af øvelsesaktivitet, at de lynhurtigt kan indsætte fly over Baltikum, hvis det skulle blive nødvendigt i og det mindsker altså risikoen for, at russerne kan helt med et overraskelsesangreb, hvor de kan erobre dele af Baltikum, inden vi kan nå at gøre noget ved det.
1: Nu sagde jeg før, at USA allerede har indgået bilaterale aftaler med flere andre europæiske lande. Hvor vigtigt er Danmark for USA i den henseende Jamen, er, Danmark er vigtig, fordi en af de ting, som jo er
6: blevet... Som, som, for det første handler det jo om afstand. Altså afstanden fra Danmark til Baltikum, hvis vi siger, at det er der, der skal kæmpes. Så handler det jo om, at der er en vis radius på de her fly, og jo tættere man kan komme på øh, i kampområdet, jo bedre. Men man skal heller ikke så tæt på, at man bliver alt for sårbar over for russiske øh, missilsystemer. Og det er jo blandt andet en af grundene til, at amerikanerne laver så mange bilaterale aftaler. Man kan ikke længere bare have alle, sit, alle sine fly stående på én flyveste som nede i Ramstein, for så skal russerne, kunne russerne meget nemt sælge alle de amerikanske fly ud af spillet med et angreb. Så den nye amerikanske måde at kæmpe på, både når vi taler fly, men også skibe, det er at sprede sine styrker ud i, i små portioner, således at de er svære at, at, at ramme fra russiske styrker eller kinesiske styrker, hvis vi taler Asien. Så derfor så er det vigtigt, at amerikanerne får adgang til rigtig mange forskellige flyvestationer, havnefaciliteter og andet, således at man kan sprede sin styrker ud, så den bliver mindre så overfor øh, overraskelsesangreb.
1: Og her kan jeg lige komme med en lille smule fakta for at gøre lytterne klogere på, hvor mange amerikanske soldater der egentlig er og har været i Europa siden 2. verdenskrig. Antallet af amerikanske soldater i Europa toppede i 1957, da der var 430.000 amerikanske soldater, primært stationeret i Tyskland. Fra 1960'erne til 1980'erne, der var der konstant mellem 250 og 350.000 amerikanske soldater, og i 2008 faldt antallet for første gang til under 100.000 soldater, og her de seneste 10 år, der har tallet ligget sådan nogenlunde stabilt på omkring en 65.000 soldater. Nu kunne jeg godt tænke mig, Peter, vi kunne rykke videre til Danmarks interesse i denne her aftale. For igennem hele den kolde krig, der afviste Danmark, at de amerikanske soldater så netop skulle være i Danmark og udstationeret på dansk jord. Og med fodmode, fodnotepolitikken i 1980'erne, der gjorde vi endda os selv til en sten i skoen på NATO. Men så nærmest sådan ud af det blå torsdag offentliggjorde regeringen. et markant nybrud i Danmarks sikkerhedspolitik. Hvorfor er det nødvendigt lige nu set fra et dansk perspektiv?
6: Jamen, altså, man kunne jo forstå på de meldinger, der er kommet siden, både fra Mette Frederiksen, men også fra anden side, at det her det har været i gang i et pænt stykke tid, og nogen siger, det, at de første sonderinger starter helt tilbage i 17. Så hvorfor det lige kommer nu, det kan man jo så spekulere over, men det handler jo nok om, at der har skulle have været en modningsproces til stede i Danmark, og som det jo også rigtigt bliver sagt af statsministeren, så er det her et markant nybrud øh, i forhold til det, vi har ville, også under den kolde krig. Så det handler jo nok om, at man er blevet mere bevidst om, at truslen er større, end man. man man egentlig troede i starten, og at man nu kan se, at Danmark faktisk har et sikkerhedspolitisk behov for at give amerikanerne mulighed for at forbedre Natos afskrækkelse. Og så har det måske også hjulpet lidt, at NATO, at undskyld, at Norge er gået forrest og har banet vej, så at vi kan sige, at vi gør som ligesom Norge. Det var faktisk også sådan, vi gjorde under den kolde krig. Det var nordmændene, der tog de der beslutninger omkring ikke, 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 ikke udstationeringer af atomvåben i fredstid og ikke tropper på, på norsk jord i fredstid. Og så, 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 og så kopierede Danmark det. Og den her gang, der kopierer vi altså også Norge. Og det handler nok om, at det er længere at legitimere i forhold til befolkningen, at man kan sige, at vi går ikke forrest i noget farligt. Vi gør det, som nordmændene gør. Nordmændene er jo ligesom os, så så kan vi også gøre det. Så jeg tror, det handler lidt om, at man dels nu har erkendt, at trusselen er så stor for Rus- på grund af det, der sker i, i, i hvad det hedder. Men der, altså, der har været en, en, en gradvis forværing af forholdet imellem øh, NATO og Rusland igennem de senere år, og det er jo den forværing øh, plus det forhold, at nordmændene så har gjort det, der også gør det nemmere at gøre i en dansk kontekst. Så jeg tror, det er de to ting, der har været udslagsgivende for timingen. At det så lige kommer her oven i en, hvad det hedder, en stor krise om Ukraine, det, det ser jeg som lidt mere tilfældigt. Jeg tror, de andre faktorer er vigtigere.
1: Men fortæl så, hvad er ulempen for Danmark, hvis der er nogen? Jamen altså jeg har lidt, selvfølgelig
6: i og med at vi nu øh, giver amerikanerne lov til at, at, at lande på, øh, på dansk jord nord som helst så, så skal vi selvfølgelig afgive noget handlefrihed vi, vi, vi kan ikke længere gå ind og, og stille krav til hvad amerikanerne gør eller ikke gør og vi kan heller ikke stille spørgsmålstegn til hvad de faktisk gør, bortset fra at vi har en aftale om de ikke må medbringe øh, atomvåben, så den, på den måde har, har Venstrefløjen jo ret når de siger at det, det betyder en vis afgivelse af suverænitet helt på linje med det vi også har med den øh, baseaftale som amerikaner har i det er den ene ting. Den anden ting, når vi får designerede, designerede øh, flyvestationer, hvor, hvor russerne ved, at amerikanerne skal lande, ja, så øger det selvfølgelig lidt risikoen for, at de kunne finde på at angribe dem, før amerikanerne ankommer. Men den, den, den forskel an, den anser jeg, anser jeg for, for lige nul, fordi det har hele tiden lægget i NATO's planer siden 2014, at Danmark skulle være øh, opmarsland og, være, og lave host nation support og være det sted, hvor øh, NATO's styrker enten opererer fra eller også er i transit sit for, for at komme videre til fronten. Så uanset hvad, så vidste russerne godt, at de danske havne- og, fly, og flystationer skulle være opmars, øh, område fra øh, NATO. Og om det er amerikanske styrker eller britiske styrker, det er jo princippet ligegyldigt. Og så er der øh, også øh, den anden ting i det, at i og med, at det her det forbedrer afskrækkelsen, ja, så mindsker det jo risikoen for en krig. Så på den måde, så vil jeg sige, at den sårbarhed, som flere har peget på, den anser jeg egentlig for hypotetisk.
1: At få... Øh amerikanske soldater og på på dansk kan jo godt lyde som et simpelt manøvre, når vi er så gode venner med amerikanerne, som vi er. Og det er jo noget, regeringen gentager igen og igen. Men det, der er tale om, er jo formentlig at oprette afgrænsede områder på militæranlæg i Danmark, hvor amerikansk lovgivning gælder. Og det er en ganske kompliceret juridisk øvelse, som forsvarsminister Morten Bødskov også forklarede på pressemøde torsdag.
2: Der vil være øh, juridiske spørgsmål, som selvfølgelig skal afklares. Øh, og øh... Og dem vil vi nu øh, selvfølgelig gå i dialog med amerikanerne om, men jeg må sige, at øh, jeg er dog alligevel tryk ved, at når lande som Norge og de baltiske lande også har været i stand til at finde svar på øh, de eventuelle spørgsmål, de også har haft af lignende karakter, så tror jeg også godt, at vi kan finde svar på det.
1: Ja, altså, hvis Norge kan, så kan Danmark også, men problemet er, at den norske aftale, ifølge flere norske advokater, er yderst problematisk. Her kan du lige høre, hvad Mads Harlem, som er bestyrelsesmedlem i den internationale juristkommission. Har Nei, i utgangspunktet så vil det ifølge avtalen da, tilfalle amerikanske kalde myndigheter, det vi jurister kalder jurisdiktion.
2: Og gør det nogen forskel hvorvidt forbrydelsen bliver begået på den amerikanske base, eller uden for den amerikanske base, altså i det norske ja. samfundet.
1: Ja, det kan det gøre, for der er det åbninger i avtalen også for at Norge kan ha likevel jurisdiktion. Men alle som praktiske erfaring som vi ser med disse type bestemmelser er, at amerikanerne vil stå veldig hardt på, at dette er deres ansvar, altså at dette er amerikanere, og det er deres ansvar da også i forhold til at eventuelt straffe dem. Hvad ser du, Peter Vigo, af udfordringer i den her aftale, og, og kan vi regne med, at det bliver nærmest en copy paste i forhold til den aftale, amerikanerne har med Norge?
6: Altså rent, rent umiddelbart, så vil jeg tro, at amerikanerne vil prøve at gå efter lignende aftaler, for ja, det er jo sådan en sofa-aftale, der skal laves. Ja, der er ene sofa-aftale. Det er jo sådan en aftale, man standardt indgår med øh, den regering, som har inviteret styrker ind. Sådan en, en aftale laver danske soldater, dan, den danske regering også med landet, når vi sender soldater ud i verden. Og, og for grunden til, at vi for eksempel øh, trak vores specialstyrker hjem fra Mali for nylig, det er jo fordi, at den øh, regeringen i Mali ikke længere ønskede dansk til stedevørelse ikke. Så der er så nogle regler for, hvor Danmark jo typisk også vil sige, at hvis vi har soldater ude, så er det også, også der skal retsforfølge og komme efter dem, hvis de laver noget i forbindelse med en FN-operation, som, øh, som, som de ikke skal. Der er det ikke normalt, de normale myndigheder, der skal retsforfølge, men så er det danske myndigheder, der skal retsforfølge. Og vi ser jo også, at hvis danske soldater gør et eller andet i Afghanistan eksempelvis, så kommer auditørkorpset, der kigger osv. Og, og hvis man finder ud af, at de har forbrudt som mod reglerne, ja, så bliver det retsforfulgt et dansk system. Og det er jo lidt en pendant til det, som, som amerikanerne så vil gerne vil have lavet i, Na- i Danmark, og som vi også hører, de har lavet i Norge. Og det kan jo give nogle, nogle situationer. Der var jo et, en, en, meget, en, meget, en meget tragisk sag øh, fra Storbritannien for ikke så længe siden, hvor der var en, som jeg husker det, en kone til en soldat, der kørt uden for basen, kom til at, 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 at dræbe en som hun en, dræbe en, 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 en brite øh, altså ved et trafikuheld, og så skyndte de at sende hende hjem til, til USA, og så kunne hun ikke blive retsforfulgt og briterne, og det var helt op og vinde på, på præsident- og premierministerniveau. Så der, der kan selvfølgelig opstå sådan nogle, nogle trælsesituationer, men, 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 men altså, det er standard, hvis man vil lave den slags aftaler med,
1: med, med USA. Jeg vil sige tusind tak til dig, Peter Viggo Jakobsen fordi du var med og gjorde os klogere på den aftale, der er indgået mellem, eller skal indgås mellem Danmark og USA. Forsvaret har meget ...på for tiden, og det betyder også, at en indsats, som den søværnede lige nu foretager i Guinea-bugten ud for Vestafrika, falder en smule i baggrunden. Her har Folketinget ellers brugt anslået 80 millioner kroner på at bekæmpe pirater med fregatten Esbjerg Snare. Men står det til danske rædderier, så skal Danmark allerede igen til efteråret sende søværnet på patrulje i Guinea-bugten. Maria Skipper svend sikkerhedsdirektør i Danske Ræderier. Velkommen i studiet. Hvorfor mener I, at Danmark igen skal påtage sig opgaven for at bekæmpe pirater i Guinea-Bugten, når den næste sæson kommer til efteråret?
8: Det skal vi, fordi vi er verdens 6. største søfartsnation, så vi har et ansvar for, øh, at vores søfolk kan, kan gå sikkert på arbejde, når de opererer i Guinea-Bugten. Dernæst så kommer det, at det, det har været en succes, Esbjørn Snars og, øh, og besætningens indsats har været en succes. Vi har to konkrete eksempler på, at man i den grad har gjort en forskel. Derfor så beder vi også om, at man fra dansk side fortsat øh, tænker, at man deltager i en aktivitet til pirateribekæmpelse i bugten. Det vil være uhyre ærgerligt, hvis det her det bare bliver en øh, enlig øh, omgang.
1: Jeg kan også byde velkommen til dig, Michael Åstrup Jensen, udenrigsordfører i Venstre og næstformand i Udenrigspolitisk Nævn. Vi taler mest om Rusland og Ukraine for tiden, men som du kan høre, er der fortsat brug for en dansk militær tilstedeværelse på havet ud for Vestafrika. Støtter Venstre en ny dansk mission i guinea til efteråret?
7: Jeg anerkender klart det, som danske rædderier siger, nemlig at vi er en kæmpestor civilsøførstnation, og derfor selvfølgelig også skal gøre vores til, at det er sikkert at sejle rundt. Men vi bliver også bare nødt til at holde fast i to udfordringer. Den ene udfordring det er, at vi lige nu har reelt kun kapacitet til to brigatter på samme tid, og de to brigatter skal måske bruges i... Skal vi sige, afskrækkelse i forhold til Rusland. Vi mangler simpelthen en større søværn, og det er jo også derfor, vi ønsker at få fremrykket forsvarsforhandlingerne. Men den anden grund er jo faktisk den primære, og det er, at det er vigtigt, at vi ikke laver en gentagelse af det undskyld, jeg siger det, cirkus, som vores hårdt danske søværn og specialstyrker var sendt afsted på under den nuværende operation, fordi ved, at man simpelthen ikke har nogle konkrete aftaler med øh, omkringliggende lande i forhold til retsforfølgelse, i forhold til fængsling osv., jamen så får vi det der med, at de skal frigive dem efter selv de endda har skudt på danske soldater. Helt ærligt, det, 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 det kan simpelthen ikke være ok, og det skal vi selvfølgelig have en løsning
1: på. Ja, og her henviser du selvfølgelig til, at uh, der var en episode 24. november, hvor der var dels blev dræbt nogle pirater, men der blev også taget fire til fange. Tre af dem blev sat på flækstækket. De blev sat i land her i begyndelsen af januar. Så det, jeg hører dig sige, Michael Aastrup, det er to vigtige argumenter for ikke at tage en ny mission i guinea i efteråret.
7: Altså allerførst så håber vi jo faktisk på, at det vi tækker og beder regeringen om, nemlig at få fremrykket de forsvarsforhandlinger til nu, som i nu, vi er klar til at mødes i dag, hvis det skulle være, at det kommer på plads, så vi hurtigst muligt for at bygge vores søværn op. Det ved jeg godt, det kan jeg selvfølgelig ikke klare på et alt år, men det gør, at vi måske i hvert fald kan få lidt overblik også over, hvad er det, vi har kapacitet. Dernæst, jamen så tror jeg jo også på det, regeringen siger og har lovet til os igennem lang tid, Øh, nemlig, at de faktisk er i gang med at forhandle de her aftaler øh, med de omkring med lande, Så derfor øh, forventer jeg,
1: men, men, øh, at regeringen men, får de men, aftaler på plads. Men vi kan ja eller nej, som det ser ud lige nu med de aftaler, der ikke er, og med det pres, der er på Søværne, der kan I ikke gå ind for at tænde fregatten afsted igen til efteråret.
7: Vi er ekstremt skeptiske, lad os sige på den måde.
1: Æh, Maria Skibers ven, da vi havde dig på besøg i starten af januar, der ville danske rædderier ikke sige, at de støttede, at Danmark igen skulle sende flodefartøj til guinea Blandt andet, fordi forsvaret også havde meget andet at se til. Hvad har ændret sig siden januar?
8: Jamen, der er sådan set ikke andet, der har ændret sig, end at vi har været i dialog med de forskellige stakeholders på, på området. Det var ikke sådan, så jeg stod og afviste, at vi skulle have et dansk bidrag afsted til efteråret. Det handlede mere om, i hvilken form det, skulle, det skal være. Og øh, vi beder ikke øh, om en testet øh, udsendelse og en en-til-en-gentagelse. Det må bero på en øh, militærfaglig øh, vurdering. Vi beder bare om, at Danmark fortsat øh, bidrager til at bekæmpe pirateri i, i Guinea-Bugten. Så som øh, altså, du selv sagde forsvaret har pænt meget på tallerkenen lige nu. Det er vi ikke øh, tone overfor. Øh, så der kan sagtens være andre konstellationer, at man øh, bekæmper pirateri i.
1: Men, men det har jeg hørt sige, det er et flådefartøj mm. af en eller anden art, mm. og, og, og ikke... Bare nogle officerer på land, der hjælper med at uddanne lokalpersonale?
8: Altså, indsatsen på land er ekstremt vigtig. Det er bare ikke det, der skaber ø, tryghed for vores ø, søfolk og for deres familier. Ø, så derfor så er der nødt til at være en, en form for sømilitær indsats også. Ø, vi skal også se på andre lande. Vi opfordrer også til, at man fra dansk side ø, går, lægger pres på øh, de andre europæiske lande, de lande, som også har fartøjer øh, dernede. For os at se, så behøver det ikke nødvendigvis at være en koordineret øh, mission, fordi de her fartøjer, som er i området, de kommunikerer jo, og de koordinerer internt. Men det behøver ikke nødvendigvis at være Danmark, der hver gang skal sende et bidrag, men at man sætter ind både på at sætte pres på andre lande, selv deltager i en eller anden form, og så fastholder sin indsats på land. Det mener vi, det er, skylder vi vores øh, søfolk.
1: Det minder lidt om noget, som øh, den chef, der netop er vendt hjem, Lars paul Jensen, som var chef på Esbjørnsen de første tre måneder. Ham havde jeg i studiet her for en uge siden.
6: Nu skal jeg ikke stå og prioritere forsvarets opgaver her, fordi jeg ved, der også er andre alvorlige opgaver øh, på tapetet. Men, men der er ingen tvivl om, at en forsættelse af den indsats, som vi har lavet dernede, vil være det helt rigtige, i hvert fald indtil man er sikker på, at, at piraterne har fundet en anden metier.
2: Og jeg, jeg, jeg tror, at, at, at det, vil, det vil være en drøm, at, at, at enten at vi bidrager videre, eller der er andre nationer, der, der tager tråden op og så indsætter ned i området.
1: Michael Åstrup Jensen, hvor stort et indtryk gør det på dig at høre Lars Paul Jensen her fortælle, at han oplever det, som at det har været en stor succes, og han håber, missionen vil fortsætte, og også at andre lande vil, vil bidrage.
7: Jamen det gør man der selvfølgelig et stort indtryk, og jeg har fuld forståelse for, at Dansk ræderi, øh, har en lang række medlemmer, som er meget, meget presset af den her stigende trussel øh, i øh, den vestlige del af Afrika. Øh, fuld forståelse, og det skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at sikre, Problemet er bare, lad os nu være ærlige, desværre, det er, at vores fregatter, der har vi ikke alle dem operationelle, som vi burde have på baggrund af, at vi jo har skåret forsvaret alt for langt ned, og det gør også, at vi har den kapacitet, som vi har. Jeg har meget svært ved at se, uden at jeg skal på nogen måde kalde mig øh, militæranalytiker, øh, at vi kunne sende andet en fregatter afsted, fordi vores inspektionsskibe osv. kan simpelthen ikke se, kan sende kan sendes derned. Øh, så det er reelt kun fregatter, vi taler om, hvis de skal være på, øh, på søen. Øh, så kan der selvfølgelig at der
1: Lad mig lige spørge dig, Michael Åstrup. Du siger, at vi skal genåbne forsvarsforledet, så vi kan reagere nu. Hvad kunne man nå at gøre, sådan at det måske... Skal jeg spørge dig om, hvor muligt at lave en mission i efteråret? Og jeg beder dig at gøre det kort.
7: Jamen, øh, jeg skal gøre det meget kort. Det ved vi jo reelt ikke, før vi får genåbnet det. Fordi det er jo det, vi er villige til også at bruge penge med. Det kunne være alt lige på ammunition. Det kunne også være til øh, at få hurtigt uddannet nogle forskellige folk osv. Det er jo alt det, vi først ved, når vi får genåbnet for livet. Hvad vi kan og ikke kan.
1: Øh, Maria Svend. Du hører her Lars Paul Jensen, som, som i den grad ønsker en, en indsats, og I er jo en dansk interesseorganisation. Hvad gør I for, at uh, måske for andre lande, eller presse på, kan I presse på andre steder, for at uh, sørge for, at der stadig kommer fokus på det
8: her? Jamen, helt sikkert, vi har også en kæmpe opgave øh, og den, øh, i form af at øh, tale med vores øh, søsterorganisationer i de andre lande. for dem til at lægge øh, pres på deres regeringer. Øh, vores redderier gør det også i og med, at det her det er jo ikke kun øh, rædderiens ansvar. Hvad med kunderne? Altså, dem, der ejer lasten ombord, kan de leve med, at det bliver fragtet under forhold, hvor du kan risikere at blive angrebet? Så det, er, det her det breder sig øh, som ringe i vandet, og der er flere instanser, der også presser på, øh, og det gør vi bestemt også for vores side.
1: Vi når ikke mere. Jeg vil sige tak til jer begge to. Michael Årestrup Jensen, udenrigsordfører og næstformand i Udenrigspolitisk Nævn. Tak fordi du var med. Ja, selv tak. Og tak til dig, Maria Skibersven fra Danske Ræderier. Selv tak. Nu skal vi videre til en sag, som vi har beskæftiget os med siden folkemødet på Bornholm i juni. Dengang var Radio 4 og Frontlinjen vært for en debat, der handlede om, hvorfor vi i Danmark ikke har værnepligt for kvinder. Vi vil sige velkommen til. Vi har her en debat på folkemødet omkring værnepligt. Skal vi indføre værnepligt for kvinder? Dengang lovede både Socialdemokratiet og de konservative, at partierne ville tage debatten ned ind på Christiansborg. Og nu har regeringen så sendt et lovforslag i høring, som netop handler om at indføre en regulær værnepligt for kvinder. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Mogens Jensen, forsvarsordfører i Socialdemokratiet. Kan du ikke endningsvis fortælle os, hvad indeholder jeres lovforslag egentlig?
4: Jamen, lovforslaget indebærer en ligestilling mellem mænd og kvinder, når de aftjener værnepligt. Det vil sige, at vi gør det jo ikke obligatorisk for kvinder at møde frem til forsvarets dag og derefter blive blive værnepligtige. Men de vilkår, man aftjener værnepligt under, bliver det samme, og det har de ikke været hittil. Der har der været forskellige vilkår for mænd og kvinder. Men det stiller vi.
1: Og det vil sige, at det der før hed værnepligt, lignende vilkår, det bliver nu, at når kvinderne først er inde, så aftener de værnepligt.
4: Præcis, og på samme vilkår, som mændene gør det.
1: Nu kan jeg så også byde velkommen til dig, Frederikke Fris Knussen. Du var sidste år værnepligtig ved garda husar regimentet i Slagelse og er nu rådsmedlem i Værnepligtrådet. For de lyttere, der ikke kender til den her problematik, hvilket problem er det, de kvindelige værnepligtige har i dag?
5: Jamen det vi ser er, at kvinder ikke føler sig lige så værdsat. Eller i hvert fald føler de ikke, at samfundet, betragter dem som værende lige gode soldater øh, på lige vilkår med mænd, netop fordi at de selv skal opsøge øh, den her ansættelse, eller hvad hedder det tjenesteforhold, som hedder en, en værnepligt, eller for dem, øh, at de er på værnepligtslignende vilkår. Så det er simpelthen et grundlæggende spørgsmål om, at de gerne vil føle sig på lige fod med mændene.
1: Og det, og det er sådan det, der så handler om det, om hvordan man bliver indkaldt til forsvarsdag. At Er der andet? Altså, hvad er det, I oplever lige nu, når I forretter tjeneste med det, der hedder værnepligtslignende forhold?
5: Det, der sker, er, at øh, kvinderne har muligheden for at sige op øh, i løbet af deres værnepligt. Og det betyder, at der nogle steder kan blive skabt en diskurs om, at øh, man kan jo bare sige op hvis det bliver for hårdt. Det vil altså sige, at der kan være omtale, når kvinder måske, altså det er hårdt at være i værnepligt, så hvis der er en situation, som er ekstra hård, at, at de kan jo bare sige nej, de kan jo bare tage deres trøje, og så kan de gå. Og det vil vi rigtig gerne undgå, da det kan give en rigtig dårlig fællesskabsstruktur i værnepligten.
1: Og hvad mener I så om regeringens lovforslag? Løser det problemet?
5: Værnblikstrådet er i udgangspunkt rigtig glade for, at vi er nået hertil, netop fordi man så stiller kvinder, når de vælger at indgå værnblikstjeneste. Øhm, og det er selvfølgelig et skridt i den rigtige retning, øh, men vi er ikke ved den fulde ligestilling, som vi godt kunne tænke os, hvor at kvinder også bliver indkaldt til forsvarsdag på lige fod med mænd.
1: Hvad vil det betyde?
5: Jamen, det vil betyde, at øh, der bliver skabt en samfundsdiskurs om, at kvinder og mænd selvfølgelig begge to kan forrette tjeneste ved forsvaret, Øhm, og de er lige dygtige soldater, hvis de først er under træning. Og det vil skabe et, øh, et samarbejdsstruktur og et sammenhold, som er nødvendigt, når man lærer at skulle arbejde i en enhed. Øhm, at man ligesom udvisker kønnene, men at der er tale om soldater.
1: Mm. I 2021 der udgjorde kvinder 27,4% af de værnepligtige. Det er en stigning i forhold til de to foregående år, hvor andelen var 22%, og for 10 år siden, hvor andelen af kvinder udgjorde 18%. Med det her lovforslag, så lægger regeringen altså op til at stille mænd og kvinder, når først de er trukket i trøjen, men der eksisterer altså fortsat en anden helt grundlæggende forskel. Alle mænd indkaldes til det, der hedder Forsvarets Dag. Det er der før i tiden hed session, men kvinderne skal selv tage initiativ til at møde op øh, til Forsvarets dag. Kan du ikke fortælle mig, Frederik sådan helt praktisk, hvad gjorde du, da du gerne ville aftjene din mærnepligt?
5: Jamen, øh, når man fylder 18 år, så bliver øh, man gjort opmærksom på, i hvert fald som kvinde, at øh, der er Forsvarets dag, men det er noget, man selv øh, skriver sig op til. Det valgte jeg så at gøre. Jeg øh, tog til Forsvarets dag på Høvelte op i Nordsjælland. Øhm, og derefter besluttede jeg mig så for, øh, hvornår jeg havde lyst til at aftjænde min værnepligt. Så det er egentlig en aktiv proces, øh, fra kvindens side af i hvert fald, øh, da det ikke er et krav, at vi dukker op til forsvarsdag.
1: Og det vil sige, at du får ikke noget brev om, at du har mulighed for at komme på Forsvarets dag, men du skal selv øh, tage alt initiativ?
5: Så vidt jeg husker, så øh, kommer der i e-boks øh, en invitation til Inspirationsdag for kvinder i Forsvaret. Øhm, men det er som sagt ikke en, en, en mødeindkaldelse, som der er for mændene.
1: Mener du så, at, øh, at Danmark er klar til at indføre værnepligt for kvinder, altså sådan, at øh, ganske som jævnaldrende der burde de møde?
5: Det vil jeg bestemt mene, at vi var. Der er selvfølgelig rigtig mange andre aspekter, der også skal tages i betragtning. Øhm, men ud fra et værnepligtmæssigt med sit synspunkt og på værnepligtråd, værnepligtråd, vegne, jamen, så er vi bestemt overvist om, at en ligestillet værnepligt på alle parametre, hvor kvinder også bliver indkaldt er favorabelt, også i forhold til at styrke det forsvar, vi har. Men selvfølgelig også, at ligestilling fylder så meget i det øvrige samfund, så vi har svært ved at se, hvorfor det ikke også skulle gøre sig gældende i forsvaret, og hvad angår værnepligten.
1: Og det det er jo så passende et spørgsmål, jeg kan stille videre til dig, Monis Jensen, forsvarsordfører i Socialdemokratiet. Hvorfor er en generel værnepligt altså det her med, at også kvinder bliver indkaldt til forsvarets dag. Hvorfor er det ikke en del af lovforslaget?
4: Jamen, jeg synes først og fremmest, at det er jo rigtig positivt, at flere og flere kvinder vil forsvare og melder sig frivilligt til det. Det skal vi jo tage rigtig godt imod. Og også tage som et signal om, at kvinder altså gerne vil værnepligten. Øh, og, 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 og det gør vi også, og derfor øh, gør vi så også det, som det her lovforslag øh, indebærer, at vi er altså sikre, at når man så er værnepligtig som kvinde, så aftaler man øh, under de samme vilkår som, som mænd. Øh, vi øh, vil også gerne tage øh, diskussionen om, øh, hvorvidt du skal også gøre det obligatorisk øh, for, for kvinderne, og, og møde op på, øh, på forsvarets dag, og dermed altså også obligatorisk på samme, øh, på samme måde som, som mændene. Men det er det, det, er det næste skridt, vi kan, vi kan diskutere. Nu tager vi et første skridt her, og vi skal jo øh, om øh, ikke så lang tid i gang med at forhandle et, et nyt forsvarsforlig, og der vil øh, det forslag, som, som verdenspligsrådet på Rikke her jo altså kommer med om, og, og indføre øh, den samme pligt for, for og obligatorisk for begge køn, øh, også være til diskussion.
1: Ja, og, og man kan jo netop også spørge på den måde, at ved at udvide sådan, at kvinderne også obligatorisk skulle stille til forsvarets dag, så vil man jo rent faktisk også udvide hele rekrutteringsgrundlaget med 50 procent. Er det ikke er et temmelig vigtigt argument for at i virkeligheden bare gennemføre det?
4: Jo, men man kan jo sige, der gælder jo de samme ting øh, i forhold til værnepligten og forsvaret, som, som andre steder i samfundet, at det er, det har værdi, at, øh, at øh, man har begge køn repræsenteret, og også, øh, også gerne ligeligt, fordi man bidrager med forskellige øh, værdier og kompetencer, øh, også i, i det danske forsvar. Så det er jo, det er jo bestemt et rigtig godt øh, argument øh, for, at, øh, for at gøre det. Nu er det jo ikke sådan, at vi nu og her lige står og mangler værnepligt Det kan vi jo se også i den evaluering, der er lavet af værnepligten. Det er jo ikke det, der er tilfældet. Men jeg er bestemt også tilhænger af, at at de værnepligtige, vi har, de afspejler i, i stor grad den, øh, også den kønssammensætning vi har i øh, befolkningen. Så jeg er meget positiv over for, for at tage den her øh, diskussion, og som sagt, lad os også bringe det ind i øh, de forhandlinger, vi skal have om, om, om kommende forsvarsforlig. Mm.
1: Ja, Jeg nævnte her, at øh, vi havde debatten på folkemødet her i juni måned, hvor jeg havde blandt andre Nils Flemming Hansen, forsvarsordfører for de konservative, med på scenen. I kan lige prøve at høre, hvad han sagde.
2: For, så bliver vi jo nødt til at tage en beslutning om, at, at vi skal have værnepligt for kvinder, som man har i Norge og som man har i Sverige, øh, og, og at, at der dermed er lige rettigheder.
1: Mm. Og det vil sige, at jeg hører konservative går ind for, at vi skal have indført også værnepligt for kvinder. Ja, det gør vi, absolut. Jeg var også i kontakt med SF, som selvom de egentlig ønsker at afskaffe værnepligten, alligevel vil stemme for værnepligt for kvinder, hvis et lovforslag kommer i salen, simpelthen for ligestillingens skyld. Og Mogens Jensen, du er jo selv tidligere ligestillingsminister, så det er jo en sag, du brænder for. Man kunne lidt øh, frejt spørge, hvorfor er Socialdemokratiet fodslæbende øh, lige præcis i denne her kamp for ligestilling, og på lige præcis det her område?
4: Jamen, jeg mener ikke, at vi er, er, er fodslæbende. Som jeg også siger, det er vi helt øh, åbne over for, at, øh, for at, at diskutere. Og som sagt, jeg kan også se øh, rigtig mange positive elementer i at gennemføre det. Altså ligesom, ligesom du gør det på andre øh, områder i, øh, i vores øh, samfund. Så ja, tager det jo positivt ned, at, at, at andre partier øh, øh, melder det her øh, ud øh, til, til, til vores kommende forhandlinger. Og vi skal i øvrigt øh, i Forsvarsudvalget besøge Norge her i den kommende tid, og der øh, synes jeg også, at vi skal en lejligheden til at høre om de norske øh, erfaringer i forhold til at indføre det her. Så herfra er altså en helt åben tilgang til det og diskutere det. Og jeg håber selvfølgelig også, at vi kan få en større ligestilling også i forsvaret. Det skal der være der, ligesom i resten af samfundet.
1: Og nu nævner du selv lige Norge, som jeg jo så kan fortælle, udvide værnepligten til også at gælde, for kvinder helt tilbage i 2015, og det har ubetinget været godt for forsvaret. Det forklarede tront forbragt chef for Hans Majestæts Konges Garde i Norge, og ham havde jeg også interviewet til vores debat på folkemødet i sommer. Prøv at høre hvad han sagde.
7: Det er så enkelt som at når vi tidligere kun havde mulighed til at kalde en pliktig baremand så havde vi 50 procent af befolkningen av valge, mens en håndfuld frivillige kvinder også da mødte til værnepligt. Nu har vi nu har vi alle och vælge ud det gjør, at det totale mängden personel, vi får ind til vores afdelinger, er bedre end var før 2015.
1: Ja, og det han jo siger her, det er at før tiden der var det kun mændene der blev kaldt ind for at en værnepligt, og kvinderne skulle altså melde sig frivilligt. Men efter man ændrede reglerne i Norge, det er i 15, så har man altså fået hele ungdomsårgangen ind, og det øh, har bare udvidet øh, rekrutteringsgrundlaget gevaldigt. Øh, Frederikke, hvor meget vil det betyde for værnepligtsrådet at lige den sidste brik også kommer med i, øh, i lovændringen, sådan at der er total ligestilling?
5: Jamen det vil jo betyde, at vi i så, at vi havde øh, en del diversitet i værnepligten, øh, samt at kvinder også bliver gjort opmærksom på de uddannelsesmuligheder, som Forsvaret giver. Og det er jo også noget, det Forsvarets dag bidrager til. Øh, og vi er den overbevisning, bevisning, at mange kvinder måske ikke når at blive oplyst, og netop, det er netop fordi, de ikke bliver indkaldt øh, til Forsvarets dag. Og derudover så ser vi også, at vi afholder en undersøgelse. Øh, og der er, er der et tal på, at det er... Og 87% af de adspurgte kvinder fra sidste indkaldelseshold, jamen de vil altså indgå aftale om værnbægstjeneste selv, hvis de ikke havde mulighed for at opsige deres kontrakt. Så der er også en efterspørgsel på den her konkrete ligestilling. Så udover at man vil have større rekrutteringsgrundlag, jamen så er der også en generel efterspørgsel.
1: Og Mons Jensen, jeg hører dig sådan set være åben over for at tage den del med. Kunne man forestille sig, at nu ligger lovforslaget der, hvor der altså ikke er obligatorisk fremmøde for kvinder til forsvarsdag, men at I efter en debat og besøg i Norge og øh, samtale med andre og forhandlinger med andre partier, at det rent faktisk kunne ende med at blive en del af det øh, endelige lovforslag, at man tager den del med også?
4: Om det lige bliver en del af det her øh, øh, lovforslag, det, det, det skal jeg ikke øh, kunne sige. Øh, fordi det kræver, det kræver nok lidt, lidt større forarbejde, hvis det også skal indbefattes øh, i, øh, i et lovforslag. Men jeg synes også, det vigtigste, det er jo øh, nu at, at komme videre med den, øh, med den debat, og også for konkluderet på, er det det, vi skal, øh, eller, er, er det, øh, eller skal vi det ikke? Og, og som det også fremgår her, jeg kan jo se rigtig mange positive ting ved at gøre det. Og det er jo rigtigt, at forsvaret, ligesom alle andre steder i samfundet, står man jo overfor en stor rekrutteringsopgave. Det er svært at få personel også til forsvaret og fastholde personel. Og der er det jo klart, at har du et udvidet grundlag i form af, at, at, at kvinder også i højere grad kommer ind, så er mulighederne for at rekruttere personale selvfølgelig større og, og også muligheden for at fastholde dem. Men det kræver et lidt større forarbejde. Men, men vi lytter bestemt til det, som Værendepligtrådet her og Frederik siger. Og, og som sagt, nu, nu tager vi diskussionen, for erfaringerne ind, og, og så drager vi konklusionen her på et tidspunkt.
1: Det er bare, at vi nåede denne her omgang. Jeg er sikker på, at vi kan følge den op, når der kommer nærmere behandlinger af det her forslag. Jeg vil sige tusind tak til dig, Mogens Jensen, forsvarsordfører for Socialdemokratiet, fordi vi må ringe dig op, og ikke mindst også tak til dig, Frederikke Friis Knudsen, rådsmedlem i Værnepligtrådet. Tak til jer begge. Tak selv. Ja, selv tak. Og her til sidst, så kan jeg bare lige genopfriske, at omkring situationen ved grænsen mellem Rusland og Ukraine, der har det russiske forsvarsministerium for to timer siden lagt en nyhed op, hvor de skriver om de øvelser, som foregår i Belarus lige nu, og tilføjer, at enheder fra to militærdistrikter allerede i dag er begyndt tilbagetrækningen til kasernerne. Det følger vi helt sikkert op på, men vi er i hvert fald nået til vej senere. Du har lyttet til Frontlinjen her på Radio 4. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Rets Har du ris, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen-radio4.dk Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcastplayer eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Vi er tilbage på næste tirsdag kl. 11.05 på Glædeligt Genhør.